0: FM 六三七二五七，美文美曲伴你好眠。亲爱的朋友们，大家晚上好，我是主播小黄。今天是二零二二年十一月二十九日，欢迎您如期来到《美文美曲》第两千八百九十一期节目。今天为大家带来的散文是《道士塔》。莫高窟的大门外，有一条河。过河，有一溜空地。高高低低的，建着几座僧人圆寂塔。塔呈圆形，状进蒙炉，外覆白色。从几座坍弛的来看，塔心数一木桩，四周以黄泥塑成，几座垒青砖。历来主持莫高窟的僧侣都不富裕，从这里也可以找见证明。夕阳西下，素风凛冽，这个破落的塔群更显得悲凉。有一座塔，由于修建年代较近，保存的较为完整，塔身有碑文，一不去读，猛然一惊。他的主人竟然就是那个王元禄。历史也有记载，他是敦煌石窟的罪人。我见过他的照片，穿着土布布衣，目光呆滞，畏畏缩缩，是那个时代到处可以遇见的一个中国平民。他原是湖北麻城的农民。老黄到了甘肃，做了道士。几经转折，不幸由他当了莫高窟的家，把持着中国古代最灿烂的文化。他从国外冒险家手里接过极少的钱财，让他们把难以计数的敦煌文物一箱箱运走。今天，敦煌研究院的专家们。只得一次次屈辱的从外国博物馆买去敦煌文献的缩微胶卷，叹息一声，走到放大机前。完全可以把愤怒的洪水向他倾泻，但是他太卑微，太渺小，太愚昧。最大的倾泻也只是对牛弹琴，换得一个漠然的表情。让他这具无知的躯体全然肩起这笔文化重债，连我们都会觉得无聊。这是一个巨大的民族悲剧。王道士只是这出悲剧中错步走上前的小丑。一位年轻的诗人写道：“那天傍晚，当冒险家斯坦因装满箱子的一堆牛车正要启程，他回头看了一眼西天。”凄艳的晚霞，那里，一个古老民族的伤口在滴血。真不知道，一个堂堂佛教圣地，怎么会让一个道士来看管？中国的文官都到哪里去了？他们滔滔的奏章，怎么不提一句敦煌的石油？其实。已是二十世纪初年，欧美的艺术家正在酝酿着新世纪的突破。罗丹正在他的工作室里雕塑，雷诺阿、德加、尚塞已处于创作晚期，马奈早就展出他的《草地上的午餐》。他们中有人已向东方艺术投来新艳的目光。而敦煌遗书正在王道士手上。王道士每天起得很早，喜欢到洞窟里转转，就像一个老农看看他的宅院。他对洞窟里的壁画有点不满，暗乎乎的，看着有点眼花，亮堂一点多好呢。他找了两个帮手，拎来一桶石灰。草扎的刷子，装上一个长把，在石灰桶里蘸一蘸，开始他的粉刷。第一遍石灰刷得太薄，五颜六色还隐隐显现,现。农民做事就讲个认真，他再细细地刷上第二遍。这里空气干燥，一会儿石灰已经干透，什么都没有了。唐代的笑容。宋代的衣冠，洞中成了一片净白。道士擦了一把汗，憨厚一笑，顺便打听了一下石灰的世家。他算来算去，觉得暂时没必要把更多的洞窟刷白，就刷这几个吧。他达观的，放下了刷把。上几面洞壁全都刷白，中组的雕塑就显得过分惹眼。在一个干干净净的农舍里，他们婀娜的姿态过于招摇，他们柔美的浅笑有点尴尬。道士想起了自己的身份，一个道士，何不在这里搞上几个天师、灵公、菩萨？他吩咐帮手去借几个铁锤。让原先几座雕塑委屈一下，事情干得不赖。才几下，婀娜的体态变成了碎片，柔美的浅笑变成了泥巴。听说邻村有几个泥匠，请来了拌点泥，开始堆塑他的天师和灵工。泥匠说从没干过这种活计，道士安慰道：“不妨，有那点意思就成。”于是。小顽童对造雪人，这里是鼻子，这里是手脚，总算能稳稳坐住。行了，再拿石灰把它们刷白，画一双眼，还有胡子，像模像样。道士吐了一口气，写过几个泥匠，再做下一步丑化。今天我走进这几个洞窟，对着惨白的墙壁，惨白的怪象。脑中也是一片惨白，我几乎不会言动，眼前只晃动着那些刷把和铁锤。住手！我在心底痛苦地呼喊。只见王道士转过脸来，满眼困惑不解。是啊，他在整理他的宅院，闲人何必喧哗？我甚至想向他跪下，低声求他。请等一 等， 等一 等， 但是等什么 呢？ 我脑中依然一片惨白。今天的配乐是安静的午 后， 希望这优美的音乐能够伴您好眠。今天的节目就到这里了，感谢您的收听，亲爱的朋友们，大家晚安。